0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородатый Киберспорт Передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта И обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю В этот раз у нас просто полнейшее почти отсутствие каких-то турниров Хотя бы чего-то вообще Поэтому снова мы сфокусируемся просто на каких-то новостях Но все это на самом деле скорее такой затишки перед большим начинающимся сезоном Потому что вот в конце как раз таки лета, в начале осени проходят самые крупные турниры У нас уже до этого проходил чемпионат мира по фортнайту На следующей неделе, уже на следующем подкасте мы обсудим уже начинающийся The International мы обсудим начинающийся мейджор по Rainbow Six Siege, потом довольно скоро, также в конце августа у нас будет чемпионат мира мейджор по CSGO в Берлине Ну а пока у нас э, тоже был один чемпионат мира, но не настолько интересный, но давайте ладно, хватит всяких этих прелюдий, перейдем к новостям, к немногим, но хоть какие-то у нас довольно интересные вещи есть И первое у нас даже скорее не новость, а просто тема, которая сейчас начала подниматься в киберспорте это вопрос призовых, а точнее налогов на призовые от разных турниров для киберспортсменов Потому что сразу несколько людей высказались и сказали свое недовольство по поводу крупных налогов на призовые от турниров. Потому что в очень многих странах не существует такого понятия, как киберспорт, из-за этого все эти призовые облагаются очень крупными налогами, из-за того, что их приравнивают к условной выигрыше в рулетку, выигрыше на, на какой-то лотереи, ну то есть э, неизвестный источник дохода, просто откуда-то почему-то у вас взялись эти деньги, поэтому их надо очень сильно облагать налогом. Для обычных спортсменов налоги намного меньше. Во-первых, пожаловалась менеджер альянсов то, что в Швеции почти 50% доходов уходят сразу правительству, потому что, ну, собственно говоря, неизвестный источник дохода, из-за этого очень большой процент. Также еще пожаловался игрок уже из CSGO, не из Доты, Fallon из команды Mibor, он даже пообщался с президентом, собственно говоря, Бразилии. И в разговоре с ним пожаловался на то, что очень большие налоги идут. У них 30% призовых уходит в качестве налогов. И это, ну, очень необычно для спорта, потому что чаще спортсменам, наоборот, доплачивают за то, что они хорошо выступили на турнирах. А здесь вы выиграли, там, условно говоря, 100 тысяч долларов, и из них 30 тысяч вы должны отдать правительству. А в Швеции все 50 тысяч должна должны отдать правительству, потому что они просто не сделали никакие законы для киберспортивных турниров. Собственно говоря, надеюсь, что вот какая-то такая поднявшаяся шумиха, вот это обращение к президенту, даже на самом деле даже больше, сможет хоть как-то помочь с этим вопросом, потому что, ну, на самом деле, правда, не очень... Приятно, то, что то, что уже во многих странах признается спортом, не признается спортом в плане налоговых выплат и нет никаких послаблений для этих полученных денег. Собственно говоря, больше, наверное, об этом сказать особо нечего. Надеюсь, ситуация в будущем исправится. Ну а мы перейдем к следующей вещи, уже к настоящей новости. И эта новость у нас пришла из Дании. Потому что стало известно о том, что организация, даже скорее компания Refresh Entertainment Которая у нас владеет тремя главными активами Это у них состав Astralis по КСГО, Это у них команда Origin по LOLU и это у них серия турниров Blast Pro. Так вот, она избавляется, ну как скорее, избавляется, продает два своих актива. Это, собственно говоря, команда астралис и Origin. Обе очень неплохо играют. Астралис одни из лучших в мире. Origin очень хорошо смотрится в Европе. Конечно, на мировой арене они не настолько сильны. Но в целом тоже для своего региона очень и очень сильная и хорошая команда. Так вот, их продают неким пока что неназванным Датским инвесторам и бизнесменам За где-то от 10 до 15 миллионов евро По крайней мере по информации, которая имеется на текущий момент И на самом деле интересно, из чего это все получилось И на самом деле, как мое мнение по этому поводу выглядит Мне кажется, что просто этот рефреш Он решил, скажем так, развести два своих бизнеса Потому что у себя, именно в своей оригинальной материнской компании Он оставляет только турниры Blast Pro а для своих киберспортивных команд они создают отдельную организацию, которая, мне кажется, все равно будет в целом подчиняться этому рефрешу. Потому что очень много людей из руководства, собственно говоря, этой организации перешло в итоге в новую организацию Astralis Групп». Я так понимаю, наверное, команда Origin по Lolo, возможно, тоже скоро переименуется в «Астралис». Но в целом, по крайней мере, интересно. Интересно, что из этого получится. Также неизвестно и осталась ли какая-то связь между этим Refresh Entertainment Или их действительно полностью у них выкупили долю в этих командах Потому что, мне честно кажется, сумма маловато для полноценной покупки двух очень хороших составов То есть Астралисы, которые приносят огромнейшие деньги Во-первых, спонсорские, во-вторых, из-за турниры тоже Это крайне узнаваемый бренд И с другой стороны, Origin тоже Европейская лига по лолу крайне прибыльна и мне кажется, вот эта сумма даже в 15 миллионов евро, она мала для того, чтобы полностью выкупить эти составы, поэтому мне кажется, скорее всего, это скорее такая инвесторское вливание денег в организацию, а по сути дела обе эти команды останутся где-то, ну хотя бы наполовину уж точно под крылом этой рефреш. Но пока что точно всего неизвестно Это мои такие спекуляции Но мне кажется, что вот как-то так все это обстоит Сумма слишком мала для полноценной выкупки у обоих этих составов Слишком они крутые Ну и продолжая тему с новостями и с разными покупками Наконец-то определился покупатель на команду Huston Outlaws Которая выступает в лиге по Overwatch Ей, напомню, до этого владела компания Которая владела Optic Gaming но поскольку оптиков купили Immortals, то, а у них уже есть команда Los Angeles Valiant, то пришлось им продавать одну из двух команд. Естественно, они сделали выбор в пользу, во-первых, новой покупаемой команды, а во-вторых, команды, которая хуже сейчас уступает в сезоне. И вот нашелся покупатель. Им оказалась инвесторская компания Zibin Group, которая занимается в целом инвестициями в разные техасские проекты. У них в основном что-то связано с недвижимостью. И с спортом, и с чем-то таким они никогда до этого не были связаны. Но вот тут они вкладывают 40 миллионов долларов в покупку себе этой команды. И интересно, на самом деле, что есть инвесторы, которые готовы такие деньги заплатить за лигу по Overwatch. Я продолжаю очень сильно удивляться этим людям, но посмотрим, конечно. Но, если честно... Очень такой странный владелец. Я надеюсь, что этот владелец, он скорее просто такой, знаете, номинальный, а старое руководство останется и будет хоть как-то развивать, потому что, ну, действительно, совершенно никак не связано ни со спортом, ни с чем организация. Ну, инвесторский фонд купила себе команду. Я сомневаюсь, что какие-то будут крайне большие изменения. Скорее всего, они ее купили просто для того, чтобы получать с нее деньги, а руководство останется старое. Но в целом сделка как бы крупная, сделка как бы важная для киберспорта, хотя не очень, конечно, понятно по итогу, что из этого выйдется, но, по крайней мере, сумма как минимум большая Ну и заключая наш раздел про спонсорские сделки, поговорим о самой недавней, только-только появившейся новости Стало известно о том, что заключили договор между собой китайские компании, это Perfect World и авиаперевозчик Air China. Собственно говоря, Perfect World в ближайшее время проводит за International, грядущий по Доте И в связи с этим они очень активно сейчас начинают работать по Китаю В том числе, вот они заключили это соглашение с авиакомпанией В чем ее суть? В том, что во всех самолетах, собственно говоря, Air China где есть вот эти экранчики Где можно смотреть фильмы и все такое Появится просмотр избранных матчей по доте Возможно во время за International Там появится и более актуальные матчи Собственно говоря самого International Но скорее всего В основном это обойдется просто какой-то коллекцией Уже старых известных матчей Но все равно на самом деле это довольно круто И особенно интересно с тем что Китай на самом деле Несмотря на то что там огромное количество игроков в доту Он в целом на фоне Остальных китайских дисциплин Дота там не самая прям такая главенствующая получается кибердисциплина И из-за этого вот только, видимо, появление International так сильно заставляет активизироваться китайские компании Интересно, будут ли еще какие-то новые сделки в связи с этим в Китае Потому что, возможно, кстати, это очень сильно поможет развитию и популяризации Доты Именно в этом регионе, потому что она в целом там популярна, но не настолько популярна, как тот же Лол, Скажем, что Лол там это просто... Какие-то невероятные цифры имеют. Дота уступает этому. Но вот, может быть, это в чем-то поможет. Сам вся сделка более подробно о ней неизвестна. Ничего, но э, все равно все равно прикольно. Ну и заканчивая наши новости индустрии, перейдем больше к новостям про разные команды. Во-первых, поднялся еще один новый скандал. Мы его обсуждали уже в прошлый раз. Все-таки появилось какое-то у него продолжение. Я говорю о скандале с невыплатами призовых Потому что в прошлый раз я обмолвился о том, что Кьюбифаер также сообщили о том, что, ну, игроки Кьюбифаер о том, что им не выплатили зарплаты После этого вышло большое интервью от владельца Кьюбифаера о том, что, типа, нет, мы все платили, это, типа, все, все слухи, мы не задолжали им 100 тысяч долларов вот это на что игроки все еще больше, еще активнее стали поливать всем, чем можно, владельцев Что все-таки делает для меня вывод, что, видимо, все-таки все они не заплатили деньги Может, конечно, не все эти 100 тысяч долларов, которые они говорят Но сколько-то, 50, условно говоря, они точно не заплатили игрокам Иначе такой бы шумихи от игроков не было бы, я думаю И плюс даже сами Винстрайки, которые покупали команду Тоже, скажем так, косвенно подтвердили, что не все так хорошо было у Cubifyр и это интервью очень сильно не походит по фактическим проверкам И на фоне этого, на фоне этого скандала с Cubify Также появился еще один скандал с невыплатами призовых в Dota Потому что Йол, русский игрок, который в последнее время ну, часто играл за границей Обвинил владельцев филиппинской команды Clutch Gamers в том, что они ему и Ахджиту которые сейчас, кстати, выступает на очень неплохом уровне в хороших командах в том, что они не выплатили им призовые Конечно, выиграли они не так много Но суммарно где-то по 5000 долларов Ни ему, ни Ахжиту команда не выплатила Они до сих пор ждут Те продолжают ему всякую лапшу на уши вешать Что типа, у нас сейчас аудит счетов Банк сейчас закрыт Ой, у нас сейчас не получается Ой, мы скоро вам переведем И вот так они уже очень долго тянут Уже почти год Прошло с того момента, как он ушел из команды А деньги ему так и не выплатили И также он еще сказал о том, что С последующей команды, которые были в Clutch Gamers Также не получали призовые И тот же Ника Бэйби, который сейчас прошел с Минески на International Когда играл в Clutch, тоже не получал деньги со своих призовых Которых он выиграл И в целом, на самом деле... Тут еще одно вспоминается Ситуация с неуплатами призовых Тоже в Азии была С Мун Миндером Который, напомню, играл в OG Когда они выиграли всех и вся Ну, не, не на интернешне, а когда они выиграли мейджоры В Франкфурте и в Маниле Он также не получил Ни капли денег с того, когда, с того момента Пока играл в Тайгерсах А напомню, Тайгерс даже ведь прошли на мейджор По доте в куала Через майнер, но все-таки но тут на самом деле ситуация менее интересная, чем с калачами, потому что Тайгерса это изначально такая очень непонятная организация, она отделилась от TNC, стала независимой и видимо вот в этом независимом своем статусе она не смогла просто ничего заработать, не нашла себе никаких инвесторов и по итогу у них просто не было денег, чтобы выплачивать игрокам. А вот с клатчами ситуация намного интереснее, потому что это довольно старая, довольно известная организация. Она раньше, по крайней мере, часто ездила на крупные турниры. Она ездила на очень хорошие... Она играла очень неплохо, там зарабатывала себе хорошие деньги. Вроде бы как была даже довольно известна, И поэтому то, что сейчас такая, казалось бы, раньше известная организация не выплачивает игрокам зарплаты, это уже такой повод даже немножко побояться за Дота-сцену в Азии, потому что Ну, клатчи были всегда такой вполне неплохой Командой Но, собственно говоря, на этом, наверное, закончим Наш с Горпресс-скандал Потому что больше каких-то продолжений нет То есть игроки обвиняют, а никого продолжения Особо из этого больше нету Но мы хотя бы просто узнаем тот факт, что Игрокам действительно не платили зарплаты За очень много Ну и в заключении две новости по решафлам один уже свершившийся, другой только по слухам может произойти а, Точнее как, не по решафлам, а по распускам команд а, И обе эти команды в СНГ, во-первых, стало известно о том, что Team Spirit распускаются состав по Dota 2 И тут на самом деле даже сказать особо много нечего Потому что, ну я изначально не понимал, зачем они подписывают этот состав Они распустили свой европейский состав Сказав, что он не перспективный И типа мы будем стараться искать мы Пока берем паузу, пока не найдем себе довольно хороший перспективный состав В итоге они себе подписывают этот состав из старых игроков Которые очень хорошо выступили на своем первом турнире А дальше все турниры, которые они играли Они играли ну просто ужасно Я не знаю, на что они надеялись Когда подписывали этот состав Он продолжил все хуже, все больше деградировать В итоге на отборочных на International они играли просто ужасно и, ну, я не знаю, на самом деле, зачем они изначально этот состав подписывали. Очевидно было, что он ничего не добьется. Судно говоря, он ничего и не добился. Теперь его распускают. Ну, что сказать. Очень странно, на самом деле, изначально была попытка от спиртов э, с ним что-то сделать. Ну, а в целом, больше сказать, особо нечего. Как бы резу... по результатам было очевидно, что этот состав распустят. Э, вот, судно говоря, и все. А другая вещь интереснее. Э, потому что появилась новость о том, что, возможно, и Вегас Квадрон... Распустит свой состав по CSGO Он никуда не смог пройти И вот если он сейчас провалится На отборочных на Blast Pro в Москву То тогда Он собственно говоря будет полностью По слухам закрываться Хотя не зря на это Состав как бы вроде бы как Имеет очень неплохих себе игроков очень неплохих результатов он добивался раньше Но вот последние неудачи Видимо, очень сильно ударили по организации И те теперь уже хотят, собственно говоря, распустить этот состав, и на самом деле даже немного обидно будет, потому что, ну, игроки-то в целом очень перспективны, и состав очень перспективный, но вот, видимо, деньги у Веги заканчиваются постепенно. Они все больше пытаются где-то экономить, подойти, берут себе состав из молодых игроков, закрывать свой большой состав. В КСГО вот сейчас собираются закрыть состав в Лоли, они тоже распускали свой состав, чтобы максимально сэкономить. В целом, видимо, у Веги все очень и очень плохо с финансовой точки зрения Поэтому они вот э, постараются максимально сэкономить где можно а в этом нет ничего плохого, как бы Но вот э, косвенно мы узнаем, видимо, по всем этим новостям Что очень все нехорошо не у Веги в организации Естественно говоря, больше сказать наверное, особо про это нет Жалко будет, если он распустится Но я надеюсь, кто-то его еще подберет Ну, этот состав, ну, или каких-то игроков из него хотя бы Потому что, ну, я думаю, они сами все не потеряются Их любая команда захочет к себе взять ну и на этом перех... закончим с новостями и перейдем к единственному турниру, который прошел у нас на этой неделе. Это у нас чемпионат мира по FIFA. Были, конечно, еще другие какие-то небольшие турниры, но из серьезного это был единственный турнир. Серьезно говоря, он в целом-то даже довольно не маленький. Проходил в Лондоне. Разыгрывали на нем полмиллиона долларов. И там был очень интересный формат турнира. Потому что на нем было 32 человека. 16 человек с PlayStation а и 16 человек с Xbox а. Они, собственно говоря, играли между собой Ну, с как? Играли сначала консоли между собой Ну, то есть, играли группы А и Б Xbox Играли группы С и Д PlayStation а, Потом они играли в, собственно говоря, в сетке плей-оффы а, Все отдельно Ну, то есть Xbox'ы между собой PlayStation между собой А в финале играли уже на обоих консолях то есть играли первый матч на Xbox, и второй матч на playstation ну как не второй матч а серию матчей играли и это на самом деле очень интересный такой формат но немножко мне кажется нечестный для финального матча потому что ну то есть разрыв между первым и вторым местом очень и очень серьезный по деньгам первое место забирается 250 тысяч долларов а второе место всего 100 Хотя казалось бы, они оба выиграли на своей консоли Но получается, вот это вот странный матч межконсольный Определяет судьбу 150 тысяч долларов Мне кажется, что надо было больше денег давать второму месту Потому что, ну, то, что он не смог обыграть на чужой консоли это не его проблема, это проблема организаторов, которые делают турнир на две консоли Ну то есть это проблема консольного рынка, проблема Electronic Arts Но это никак не проблема игрока, что он играя на PlayStation и не умеет играть на Xbox Ну то есть там, конечно, понятно, разница не сильно большая, но все-таки Если вы уж уделяете так сильно эти обе дисциплины, то почему они должны играть в финале между собой? Это интересно, но мне кажется, слишком большие деньги на кону стоят в этом странном матче финальном. Это скорее шоу-матч получается, за который дают такие огромные деньги. Но ну, а в целом по результатам победил у нас игрок из Германии Моауба э, Турк, на самом деле, похоже. Играл он за немецкий футбольный клуб Вердер, у которого тут есть своя команда. Второе место у нас занял игрок из Саудовской Арабии Маздасару, э, который играл за команду Рок. Третье место у нас поделили между собой Француз Рафсу Он у нас играл на Xbox э, И получил себе Собственно говоря 25 тысяч долларов Играл он за команду Vitality Французскую А на PlayStationе Третье место, ну третье четвертое место Поделил, занял Николас 99FC Аргентинский игрок из футбольного клуба Базиль Швейцарского, но подписали себе аргентинца в целом, на самом деле, дальше еще очень много игроков из и тоже из Рок. Игроки есть из Vitality. А вот в основном игроки, которых подписали все футбольные клубы, ну, скажем так, провалились. Потому что, ну, то есть в восьмерке сильнейших только два человека из футбольного клуба. Это вот чемпион из Вердора и аргентинец из Базили. А какие тут еще есть команды? На 19-16 э, у нас есть один игрок из Аякса, голландец. Еще один немец из Вердора и еще португалец из Спортинга. На 17.20 у нас есть француз из Paris saint и один американец из Нью-Йорк-Сити. На 21.24 у нас есть еще один игрок из Аякса, но уже из Бразилии. На 25.28 у нас есть игрок-бразилец из Вольверхемптона и еще один бразилец тоже из Вольверхемптона. Также еще есть немец из Вольфсбурга немецкого. А Вольфен, он, кстати, английский клуб, но подписался двух бразильцев. Ну и на последних местах есть еще один игрок из Базеля, но в этот раз немец. И один еще австралийцы из Мельбурн-Сити. Прям, то есть, себе австралийский клуб подписал австралийского игрока. Очень круто, но, к сожалению, он ничего добиться не смог. Русских игроков здесь не было. В основном были европейцы и вот парочка игроков из Бразилии. Ну и чуть два американца В целом, в основном, как-то так, распределение по нациям получается В основном Европа у нас представлена здесь Но, собственно говоря, больше сказать не особо по турниру нечего Вот единственное, самый интерес здесь был, этот вот формат проведения С тем, что в финале играли на двух консолях Особенно говоря, как был результат, на Xbox. Сыграли 1-1, ничью И дальше решающий матч был на PlayStation. Е. И, собственно говоря, почему, мне кажется, формат не очень хороший, потому что на PlayStation тоже был счет 1-1, но финальный решающий матч э, играли на PlayStation, и там победил, собственно говоря, игрок с PlayStation, что задает такие некоторые сомнения, что, возможно, все-таки э, преимущество того, что игрок преимущественно играл на PlayStation и в итоге выиграл в финальном матче, решающем на PlayStation, Возможно, здесь сыграла. Мне кажется, если играть уж переигровки То надо их как-то играть с использованием обоих консолей Чтобы вот этому арабу с Xbox было проще играть Ну а в целом, на самом деле, очень интересный был матч Судя по счету Между вот этим немцем и аргентинцем В финале, можно сказать, в финале PlayStation Потому что у них итоговый счет был 9-8 Очень-очень близкая игра По пенальти, я так понимаю, выиграли в итоге в финальном противостоянии это, это довольно интересно Ну и, собственно говоря, на этом мы закончим наш выпуск подкаста Как вы видите, обсудить довольно много не удалось Потому что, ну, просто ничего особо не происходило Но вот на следующей неделе у нас начнется полноценная бомбардировка турнирами Также хочу напомнить, что у нас где-то на этой неделе должны выйти выпуски базового киберспорта Где я расскажу сначала о истории Интернешнала А затем о, скажем так, справке к текущему, сейчасшнему Интернешнлу Но это у нас будет чуть позже ну а сейчас спасибо всем, кто слушал подкаст, подписывайтесь на него, где бы вы его ни слушали, в iTunes, в CastBox, во Вконтакте, в Google подкастах, еще где-то, везде мы почти есть. Если хотите оставить какой-то отзыв, какое-то пожелание, какую-то критику, какие-то советы, что сделать, что стоит убрать, то можете написать нам или в группу Вконтакте, или в аккаунт в Твиттере, ссылочки есть в описании. Ну и, собственно говоря, также не забывайте, у нас есть аккаунт в Телеграме, где я стараюсь, Ежедневно что-то интересное писать Но поскольку на этой неделе ничего не было То и постов особо много там не было Но я стараюсь его вести более-менее активно Там тоже интересные вещи иногда случаются Ну и на этом все Спасибо всем еще раз за прослушивание И пока, до следующей недели